Wie daar gestres. Wie lyk constant in a, aan angstigheid <laughs> en stress en is altyd gewaarheid oor iets. Nee, kyk, ek krijg twee types warriors. <laughs> ek krijg een warrior in Godse armee en dan krijg je een warrior wat altyd worry <laughs> oor alles. Ons moet nie die warrior wees nie. Ons moet een warrior wees in Godse armee en as ons een warrior wil wees oor Godse armee, dan kan ons nie lei aan angstigheid nie. Ons kan nie lei aan, aan vreese in in al dat type goed nie. So, anxiety, dat ek gaan opsoek in die woordeboek, is a feeling of worry, nervousness, unease, typically about an imminent, evident, or something with an uncertain outcome. So as jy nie weet wat kom in die toekomst nie, is dit hoofdzakelijk die oorsprong van jou bekommernis. Nee, ons is nie bekommerd oor goed wat klaar gebeur het nie. Dit het ons nou klaar gebeur, ons weet wat gaan gebeur. Ons weet wat gebeur het. Maar ons raak bekommerd oor die unknown. Ons raak bekommerd oor dit wat ons nie weet wat gaan gebeur nie. En, en dit is tientien en mag gebeur uit die plek uit waar ons begeerte het om beheer te hee oor alles. Ons wil graag alles beheer. En jy krijgt letterlijk mense wat wat ek, ek noem het self, amper a, a controlling spirit het. Hulle wil alles beheer. En uh, dit lei gewoontlik na, na angstigheid. Nou, die, die antonieme van angstigheid, um, sê die woordeboek, is calmness and serenity. Dus om in een tijd te wees, om een toestand te wees in jou hart, waar jy kalm is, en waar jy ervaar en voel dat alles is goed, alles is op die rechte plek, alles gaan goed uitwerk. Alright. Nou, hoe van ons, veel van ons beleef dit gereeld? Dit is goed om elke. Ek, 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 ek haverstikke hier tussen die twee. <laughs> Calmness and serenity is iets wat mens makkelijk ontduik. So, Jesus gaan in Matthäus 6, vers 25 tot 34, en ek gaan die stikkie lees, sê Jesus, baie uitdruklik, hy sê, Therefore I tell you, do not worry about your life. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Isn't there more to life than food, and more to the body than clothing? Look at the birds in the sky. They do not sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you more valuable than they are? And which of you, by worrying, can add even one hour to this life? Why do you worry about clothing? Think about how the flowers of the field grow. They do not work or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his glory was clothed like one of these. And if this is how God clothes the wild grass, which is here today and tomorrow is tossed into the fire to heat the oven, won't he clothe you even more, you people of little faith? So then, don't worry about anything. Don't worry about what we will eat 
or what we will drink or what we will wear. For the unconverted pursue these things and your heavenly Father knows that you need them. But above all, pursue His kingdom and righteousness. And all these things will be given to you as well. So then, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Today has enough trouble on its own. So Jesus had all three keer. Do not worry. Do not worry. Do not worry. Do not be anxious. Moenie in het toestand van kommer wees nie. En toe ek nou gaan om te kyk hoe ek hierdie ding kan om uitpak en hoe ek kan, kan die, die les wat Jesus vir ons wil leer hier uitkry. Die eerste ding wat ek achterkom is, Jesus begin met therefore. Therefore beteken dat hy het iets voor die tijd gesê, waarvan hierdie wat hy dan nou gesê het, een verduideliking of een explanation is. So ons moet gaan kyk na die therefore, so ek het net so paar verse voor en toe gegaan, um, tot, tot waar hy gesê het, waar hy praat, oor, as hy sê therefore. En net in die verse boord het, 19 tot 24, praat hy hier van een ding. Hy sê, do not accumulate for yourselves treasure on earth, where moth and devouring insect destroy, and where thieves break in and steal. But accumulate for yourself treasures in heaven, where moth and devouring insects do not destroy, and thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. And dan gaan hy sê, therefore, do not worry. Met ander woorde, Jesus trek a baie, baie duidelike lijn tussen ons bekommernisse en tussen daar waar ons skatte en ons hart is. Met ander woorde, as ons skatte en ons hart op die verkeerde plek is, dan gaan het lijn na bekommernisse. As ons skatte en ons hart op die rechte plek is, dan gaan het lei na calmness and serenity. Na vrede in ons harte. Nou, Jesus het gesê, where your heart is, there your treasure will also be. Nou, een van die commentare wat ek gelees het, sê, die hart is die middelpunt van jou bestaan. As Jesus verwijs na jou hart, dan sê hy, dit is die middelpunt van jou bestaan. Met ander woorde, dit is die plek wat jou emoties en jou denken en jou reasoning, jou besluitneming beinvloed. So wat beinvloed jou emoties? Wat beinvloed hoe jy voel? Wat beinvloed wat die besluit dat jy maak? Wat beinvloed hoe jy dink oor goed? Hoe jy redeneer oor goed? Dit kom uit jou hart uit, dit kom uit jou centrum uit. Ok? En dan natuurlijk, jou treasure is dit wat vir jou super belangrijk is. Jou treasure is dit wat jy gaan wil oppas. Jou treasure is dit wat jy gaan wil um, dalk vergroot. Ek het, toe ek nog in die coöperatieve wereld geleef het, toe een van my baas sê, hy het met een van die rijk ouwens van, denk momentum of, of wat ook al gepraat, en... Uh, Hy vraag die eendag vir die ouwe, hoor jy nou, wat maak jy met al jou geld? Toe sê die ouwe vir hom, ek sê dit by die res. En dis baie, baie duidelik, dat dit is sy skat. Sy skat, 
dit wat hy net wil groter en groter en groter maak. Wat maak jy met jou geld? Ek sê dit by die rest. Met ander woorde, daar is geen ander doel vir geld maak, as om net nog meer geld te heen nie. Dan sê Jesus, hy praat van die oog. Hy gaan aan en hy sê, The eye is the lamp to the body. If the eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is diseased, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is that darkness? Nou as mense het net so lees, nou dink ons Jesus praat van aardse besittings, um, en dan gaan hy en dan verander hy die subject, en dan gaan praat hy oor die oog, oor die, die oog wat, wat, uh, wat licht is, en dan dink ons hy praat oor die siel, maar eindelijk wat hy hier sê is, hy verduidelik wat hy bedoel met die hele ding van die hart en van die skat. En wat hy hier so letterlik sê, die eye is the lamp of the body, met ander woorde, jou oog verwijs na dit waarop jy focus, dit waarop jy jou aandag rig. Your eye is the lamp of the body, met ander woorde, dit waarna ek heel tyd kyk, dit waarna ek gedierig focus, gaan beinvloed wat hier binnen in my aangaan. Daarom moet ons baie versichtig wees met wat ons toelaat om dier ons oor te gaan. Daarom het Job gesê, I make a covenant with my eyes that I will not gaze upon a woman op een manier wat nie waardig is. Want dit wat ons inneem, dit wat ons ons gaze op sit, dit wat ons ons focus op sit, gaan dit bepaal wat in ons hart is en ons hart gaan bepaal wat ons dink, en ons hart gaan bepaal hoe ons voel, ons hart gaan bepaal wat ons emoties of ons, ons redenaties is. Dan sê hy, dan praat hy van een gezonde oog, en van een ongezonde oog. En hierdie was my baie interessant, dat ek het toen nou gaan opsoek, ek gaan in my, um, my Griekse en Hebreeuwse woordeboeken en goeders in, en gaan kyk na oog, wat is en wat beteken hierdie concept van ongezonde oog. En dit wijst toe my een baie interessante ding. Jesus verwijs na ongezonde oog as een oog of visie wat dubbel is. Double vision. Blurred vision. Met ander woorde, jy kan nie baie duidelik sien in die concept of die, van, van wat my ons bezig is, wat Godse wil is nie. Jy het blur vision. Jy is onstabiel. En toe denk ek onmiddellik aan Jacobus, wat sê, a unstable man, of a double-minded man, is unstable in all his ways, and will not receive anything. Hy voordat sê hy, vraag vir God enige iets, en jy sal dit ontvang, maar, a double-minded man, a ou met dubbel visie, kan nie verwag, dat hy iets gaan ontvang nie want een gedeelte van sy gedagtes, of een gedeelte van sy vertrouwen of een gedeelte van sy focus, is op God, maar als een gedeelte wat ook op die wereld is, als een gedeelte wat ook op sy materiële goeders is. So Jesus sê, dat jy het of een gezonde oog, wat op een ding gefokus is, of jy het dubbel visie, en dis een ongezonde oog, wat op twee goed gefokus is. En as jy op twee goed gefokus is, gaan hy verder en sê, dan is jou voorland duisternis duisternis aan die binnenkant. En terwijl ek nou hier sit, denk ek, dat is dit nie hoekom God ons as christene roep tot de heilige 
leefstijl wat gefokus is net op dit wat heilig is nie, net op dit wat goed is nie. Colossense 1 sê, set your mind on the things of above. Set your mind on the things that are holy and pure and trustworthy and wholesome. Dit wat lei na goeie goed. Set your mind, set your focus op dit wat die koninkryk van God is, wat goed is en wat heilig is. Dan gaan hy verder en hy sê, no one can serve two masters. So hy, be, hy beweeg van, Jy, jy moet nie vir jou skatte by mekaar maak op aarde nie. Dan gaan hy na dubbel visie. Jy moet nie dubbel visie heen nie, wat related is aan die skatte. Met ander woorde, jy moet een skatte heen. Jy kan nie twee skatte heen nie. Jy kan nie een bykie van die koninkryk as jy skatte, maar toelaat dat daar een bykie van die wereld ook in die skatkamer weggebere word, jy wist nie, want dit gaan veroorzaak dat jy dubbel visie het en dit gaan duisternis bring. Alright? Dan sê hy dat jy kan nie twee meesters dien nie. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Dan sê hy druklik, you cannot serve God and money. Nou die money hier is, is vertaal, um, die Arameese woord wat hier gebruik word, um, is mammon, na mammon verwijs na wealth and possessions. So ek wil nou net hier sê dat hier gebruik Jesus net een aspek van die lewe. Hy praat nou net hier van die materiële aspek van die lewe. Maar jou meester hoef nie net een van God of geld te wees nie. Jou alternatieve meester kan iemand anders wees. Dit kan een persoon wees. Dit kan een positie wees wat jy najaag. Dit kan status wees. Dit kan, dit kan enige iets anders wees. Dit kan een belofte wees. Dan kan Isaac en Abraham. So God gee vir Abraham een belofte, dat hy vir hom vir Isaac gaan gee, en dier Isaac gaan hy een volk skep, en die volk gaan een blessing wees vir baie nasies. Dit is die belofte wat God vir Abraham gegee het. Hier kom Isaac, en het gaan goed, Isaac raak groot, hy raak een tiener sien, en nou sê God, Abraham, vat jou sien, vat hom op naar die berg toe, en gaan offer hom vir my. Sy belofte, die belofte van God, die belofte wat God gemaakt het, nie net vir Abraham nie, maar vir die hele wereld, vir, vir, vir een hele nasie, sê hy, die belofte wil ek nou hee, moet jy vat, en gaan opoffer. En toe gaan hy, en hy vat vir Isaac, en net voor hy vir Isaac lem, te verlos God om. En wat daarna God daarna vir hom gesê het, is baie, baie belangrik. Hy sê, nou sal ek my belofte dier jou laat waar word, want nou weet ek, jy vrees my boe enige iets anders. Ek weet, jy het my lief boe jou belofte. Ek weet, jy het my lief boe dit wat ek vir jou gee. Superbelangrik. God moest toets of Isaac, Abraham, sy afgod geword het. Ek het al baie stories gehoor van mense wat in bediening is. Wat die hele begin van YWAM, 
is amazing, ek het die boek gelees van, van Lauren Cunningham, wat waar hy by hem begin het. En hoe, hoe God toegelaat het, dat hy jylle droom letterlik doodgaan, en die planke ingaan, om te toets of die droom sy afgod geraak het. En nadat alles heeltemal skynbaar weg was, het God die ding weer uit die lewe, in die lewe gebring, en daar het die beweging begin, wat nou een wereld, wereld je inpak in die koninkryk van God maak. Ons kan nie een ander meester hee as God nie. Wie of wat dien ons? Om te dien, Jesus het gesê, jy mag nie God en mammon, en kom en sit nou maar by, God en iemand anders, God en iets anders, God en een gedachte, God en uh, wat ook al, vul jy die blank in, dien nie. So wat is dien? Om te dien, en ek het weer eens gaan opsoek, is to be in the position of a servant, and act accordingly. Met ander woorde, your wish is my command, wat jy wil hee, sal ek doen. It is to be subject, and serve in subjection, or bondage to something. Dis om onderdanig te wees aan iets. Nou ons hou daarvan om te dink, dat ons is in beheer van goed. Maar, wat gebeur, wanneer iets wat ek hoog ach, my skat, bedreig word? Hoe tree ek op? Wie van ons het al terwille van iets anders opgetreene manier, wat ons weet nie nog nie, nie eindelijk onszelf is nie. Ek het nou iets gedoen, wat ik weet niet eindelijk in my karakter is nie, terwille van iets anders. Manipulatie. As jy toelaat, dat iemand jou manipuleer, beteken dat jij is een slaaf van die persoon. As jy toelaat, dat de situasie jou manipuleer, dan beteken dat jij is een slaaf van die situasie, met ander woorde, jy dien die ding. So as ons rarig mooi gaan dink, wat is ons bezig om te dien, en ons begin neerskryf, dink ek sal meeste van ons, een lysie baie lange ree as net God. Wat beinvloed my emoties? Ons begeerte dat mense van ons hou. Ons begeerte om raak gesien te word, ons begeerte om Wat dien ons? God se wil is dat ons vry sal wees en oorvloed sal geniet in hierdie lewe. In die geschiedenis van Israel wat wat de wat de voorloper is, 'n skadewee is, die hele Oud Testament is 'n um, kan ek amper sê is 'n dress rehearsal, is 'n is 'n uitwerking en hy wees, een peil uh, na alles wat wees na Jesus, en wat hy vir ons doen, en wat ons in hom kry. So Jesus kom, om ons te verlos, van die slavernij van sonde. Slavernij van vrees. Nou is het nie vir my toevallig, dat God vir Israel moes red, uit slavernij in Egypte nie. Hulle kon enig iets anders daar gewees het. Hy kon hulle gered het uit enig iets anders uit. Maar het hy nie uitdrukkelijk in ons het, toe ons groot word, 
oor en oor gesê, ek is die God, ek is die Heere jou God, wat jou gereed uit, uit slavernij. So Jesus begeerte en Godse hart en die rede, hoekom hy hierdie vir ons leer, moet nie worry nie, want worry is het teken van slavernij. Worry is het teken dat ons aan iets gebind is, waarvan ons nie in beheer is nie. En ons wil graag in beheer wees. Dan gaan hy aan, nou is ons by die stuk waar my ons eindelijk begin het, en sê hy, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear, isn't there more to life than food, and more to the body than clothing? En ek net in twee ander vertalings ook gaan kyk, wat precies sê hy daar, do not worry about your life, in die, die complete word study Bible, do not take thought for your life. Moe nie eers gedachte bring aan jou eie lewe nie. Die um, Amplified sê, Therefore I tell you, stop being perpetually uneasy, anxious and worried about your life. So dit is uitdrukkelijk Jesus en God se wil dat ons nie bekommerd sal wees nie. En dan gaan hy, look at the birds in the sky. They do not sow or reap or gather in barns, yet your heavenly father feeds them. Aren't you more valuable than they are? Aren't you more valuable than they are? Nou, toe ek donderdag hierdie boodskap voorbereid het, het ek lekker gaan sit daar by die mole, by die daily, so uitgekyk op die see en die golwe en goeders, ek wil vir my een lekker plekkie kry en um, ek het omtrent hier gestop, ek het so halfpad gestop en vir my een lekker omelet bestel <coughs> en uh, koffie en omelet en ek het letterlik net hierdie, aren't you more valuable than they en gee God nie vir die voelkies en goeders wat ons nou nou gaan lees toe kom daar hierdie baie baie handse voelkies en kom sit op my tafel, en kom haal koos uit my bord uit. En toe denk ek, dis precies waarvan ek gelees het. Dis precies wat die woord sê, God doen. Hy het my gekry, om koos te bestel, so dat die volkie kan kom, om vir hom te kan koos haal. En hy het nie net daar gesit, en die, die koos self opgeet nie, Hy het een stikkie gevat, dan vlieg hy weg, seker na sy nesie toe, dan gaan voer hy sy kleinkies of wat ook al, dan kom hy weer terug. Die ander ding wat my opgeval het, is hoe Hans hier die volkie was. Hy het in my bord geklim, en een stik van my eier gevat, en weggevlieg. En toe denk ek, hier die volkie is so Hans, omdat hy vertrouwe het, dat ek om nie gaan doodmaak want hy het nou al oor en oor en oor geleer, dat mense hulle toelaat, om te kom koospik van die tafel af, of van wat ook al. Maar as mense heel die volkies weggejaag het, of doodgemaak het, of wat ook al, dan sal hy dit nie gedoen het nie. En net so, glo ek, verwacht God, dat ons hands raak, met sy voorsiening. Ons kan nie double-minded wees, en dink, o, maar, verstaan, ek moet het self verdien, ek moet self hard werk en goeders. Nou denk ons, oog, gads, maar God het gesê, in die sweet van jou aangezicht, sal jy jou 
jou um, kom ons hier maar kost verdien. Maar was dit niet een kurs op die zonde, als gevolg van die zonde wat arm en Eva gepleeg het nie? Is ons niet verlos van die kurs in Jezus Christus nie? Sê dit, ons moet nie meer hard werk nie, nie. Ok, ek sê, glad nie, glad nie dit nie. Ons moet, ons deel doen, ons moet hard werk. Ons moet doen wat gedoen moet word. Maar dit is niet van der stel om vir ons burden te wees nie. Dit is nie van der stel om sweet op ons aangezicht te wees nie. Daar is een skrif, oh, ek wil dit verkeerd aanhaal nie, wat sê, die sieninge van God maak rijk en voeg geen moeitevolle arbeid daarby nie. So as God so vir die volkies zorg, en die volkies so hans kan wees, en ons weet dat hy het ons meer lief, as wat hy die volkies het, want ons is sy seens en sy dochters, hoeveel te meer sal hy nie vir ons zorg nie? Aren't you more valuable than they are? And which of you by worrying can add one day to your life? So allemaal van ons het hand opgesteek het ons worry, nee? Ons weet hoe om te worry. Wie van ons het al ervaar dat het help? Enig iemand kan, enig iemand die story vertel, hoe het gehelp het, dat hy het gewarrie en toe werk het. Nee. Maar die teendeel is baie waar. En ek het bykie gaan research doen. Sê, wat is die effecte van bekommernis? Wat is die effecte? En daar is een lang, lang, lang lys van negatieve effecte van bekommernis en van worry. Net in jou brein, en jou gedagtes, een constante verwachting van ongeluk. Jy denk, heel iets gaan verkeerd loop, iwers. Depressie, kopsere, irritatie, kort van draad, is het symptoom van bekommernis, is symptoom van worry. En jou lichaam, swak en verkeerde asemhaling, en dit het weer klomp ander swak effecte op jou. Jou brein krij nie seerstof, jou hart krij nie seerstof nie, jou spiere krij nie seerstof nie. Hartkloppings, bloeddruk, paniekaanvallen, maagwerkings, constante moegheid, spierpijne, ander gevolge, irrationele besluiten, wat dan weer allerhande ander negatieve effecte het, verhoudingslei, bekommernis oor wat ander dink, constante cyclus van negatieve gedagtes, wat jy net nie uit kan kom nie. En as jy op die punt kom, want jy eindelijk maar depressie. Gebore in een plek van bekommernis. So hoekom sê Jesus, ons moet nie worry nie? Nie so dat ons kan three people wees en hippies en woe, yeah! Want bekommernis maak dood. Ons mag nie bekommerd wees nie. Why do you worry about clothing? Gaan hy aan. Think about how the flowers of the field grow. They do not work and spin. Yet I tell you not even Solomon in all his glory was clothed like one of these. And if this is how God clothes the wild grass, which is here today and tomorrow is tossed into the fire to heat the oven, won't he clothe you even more, you people of little Jesus sê, you people of little faith, en onmiddellik raak ons offended, en sê, jy sê, maar hoe kan jy nou sê, ek het little faith, ek, 
allemaal worry. En ek het gaan kyk weer eens na wat beteken little faith. En hierdie woord um, in Grieks is uh, pistis en dit beteken letterlijk om te convince of, om oor te wen. Met ander woorde, as hy sê, you people of little faith, dan sê hy, jylle is nog nie oortuig van die waarheid nie. En omdat jy nog nie oortuig is van die waarheid nie, is die gevolg dat jy sal bekommerd wees oor alles. So wat is die waarheid? Wat is die waarheid waarvan God wil hee, ons moet oortuig wees? Dat hy het ons lief dat het nie sy wil en sy begeerte is, dat ons in slavernij moet wees, tot enige van hierdie goed nie. En daarom het hy vir ons lewe gegeen. Daarom het hy ons gebring in sy familie in, van seenskap en dochterskap. Daarom het hy vrylik sy troonkamer van genade vir ons oopgemaak, waar ons na om toe kan gaan en waar ons vrylik kan genade ontvang. Dat ons in een plek van sien en dochterskap, volgens Jesus' woorde, vir hom enige iets mag vraag, en hy sal dit vir ons gee. As dit in lijn is en in wil is, met sy plan vir ons leven. Ons geloos die gedeelte kie baie uit. So then don't worry, sê hy weer, what you will eat, or what you will drink, or what you will wear, for the un converted, pursue these things. Hy sê nie, the unconverted have these things nie. Hy sê nie, the unconverted is die mense wat dan die geld en die kleren en die reikdom en al die goeders het nie. Hy sê, the unconverted pursue these things. En dan gaan hy en sê, but you first seek the kingdom of God and all his righteousness and then the Father will add all these things, for He knows what you need. En hier is die punt wat ek wil maak, is dat christenskap is nie een roep, of een, of een uitnodiging, na een leven van, daar is mense wat het geloof, daar is mense wat het, wat sê dit moet so wees, dat christene moet, moet arm wees, en jy mag nie te veel heen nie, en, en al die type van goeders, dit is nie wat hy sê nie, Hy sê, you don't pursue these things. Dit is nie jou focus nie, dit is nie jou drijf nie, dit is nie waar jou hart is nie, want as jou hart hier gaan wees, dan gaan jy bekommerd wees. Maar as jy my koninkryk soek, en weer eens hier, die koninkryk beteken letterlik the rule of God. Met ander woorde, in jou situasie, in jou werk, in jou eiskas, in jou verhoudings, in jou al hierdie goed, waar ons so bekommerd raak, soek die regering van God. Hoe regeer jy in hierdie omstandighede? Wat is jy wil in hierdie omstandighede? And all his righteousness, ons het twee weke terug gepraat oor his righteousness, wat letterlijk beteken die verlossing van God, die verlossende hand van God. So soek Godse wil, en soek die verlossende hand van God uit hierdie situasie waar oor jy so bekommerd is. En hy sal alles vir jou gee. Sien jy dat het gaan oor focus, het gaan oor, 
oor, oor one-mindedness. Het gaan oor om te kan focus op Godse wil en Godse koninkrijk en net dit. En dan zal die leven en alles wat het bevat aan ons gegeven worden. En ongelukkig kom het niet in die vorm van jy grave gat in je tuin om een boom te planten en dan is daar een zak geld nie. Dit kom in die vorm van geleentede, dit kom in die vorm van strategieën, dit kom, kom in die vorm van, van um, goed wat die Heere oor jou pad bring, wat jij moet in sy wil onder sy servanthood, onder sy, kom ons noem het bandage, want Paulus sê, ons moet uit slaaf wees aan gerechtigheid. En dan zal hierdie goed kom, en dan zal dit op een goede manier kom, en ek het nou dag gedink, dat Maar ou wat heel tyd net geld en materiële goed of wat ook al najaag, kan onmoendlik dit nie geniet nie. Hy kan nie dit geniet nie, want hy is heel tyd bekommerd dat hy ding weggevat gaan word. Wat is die een ding wat die, ek hoop nie is iemand in die, jy, jy is nou by discovery, maar wat die hele verzekeringsindustrie drijf, Vrees vir die what if. Sê nou maar, my kaar word gesteel. Sê nou maar, ek sal ongeluk. Sê nou maar, dat ik kom met die, en hy steel my jylle huiskaal. So jou bekommernis, drijf die ding. En hoe groter jou bekommernis, hoe groter premie is jy bereid om te betaal. Maar wat als jij weet, dat ik is een Godse wil, Ik leef in Godse wil, ek leef volgens sy plan, en al die goed wat ik het, my werk, my geleentede, alles wat ik het, en ik doe het goed, nie so dat ek, om wat, wat sê Paulus, do all things as if unto the Lord. Ik doe het goed, want hij is mijn meester, Ik doe het goed, want hij is die wat my die geleentheid gegeet het. En daarom wil ik om eer met die manier en my werk etik en wat ook op. Maar ik doe het niet omdat ik vrees het omdat ek nie genoeg het, of nie vrees het vir my oudag, of vrees het vir, vir alle en ander goed nie. Sal ons nie dan meer vry wees in hierdie leven nie, en sal ons nie dan minder bekommernis heen nie. Your father knows that you need them. Elke haar op jou kop is dier God getel. Gaan lees bykie Psalm 139. Dan weet jy, God ken jou. God het jou lief. Hy het jou persoonlijk gemaakt. Matthies 7 vers 11 sê, then, Although you are evil, know how to give good gifts to your children. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Hier is wat Jesus sê. Dit is nie iets wat ek sê nie, dit is nie iets wat ek opgemaak het nie. Dit is wat Jesus sê. En Jesus het een doel vir oor to give life and life in abundance. The enemy comes to kill, steal and destroy. Wat bring die enemy? Vrees, bekommernis. Jesus comes to give life and life in abundance. Wat bring Jesus? Vrede, the Prince of Peace. Jeremia 17, en ek gaan amper afsluit met hierdie, sê hierdie baie, baie goed. Dit is van God af. Dit is een profesie van van God al wat hy, wat God sê. Cursed 
are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and who turn their hearts away from the Lord. And then for they like I who like so out. They are like stunted shrubs in the desert. And they are a droe bosie, wat net so rondgewaai word. Weet al hierdie western movies en kyk en dan word al so bosie so oor die pad gerol. Jy gaan soos een van die wees. Jy is nie eens gegrond in iets nie. Die priesiekie kom en dan waai jy jou uit jou stikkie grond en waarin jy gedink het jy geplant is. En dan waai jy net waar jy wil. Like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness and in uninhabited salty land. Wie van ons kan nou hand opteken en sê, ek wil graag dit wees. That's me. Pick me, pick me. Nee, skryf my naam op vir daai, ek wil daai hee. Of, blessed are those who trust in the Lord. Nou weer eens moet ek hier net verwijs na Jesus' verwijsing na die goeie oog en die ongezonde oog. Jy kan nie bykie van een en bykie van die ander hier nie. Jy kan nie op die Heere vertrouw en sê my vertrouw is in die Heere. Maar jy het iwers anders jou gehedge met a ding vir what if nie. Sê nou maar die Heere kom nie dier nie, dan het ek daarom daai. Dan het jy double minded dan het jy blurred vision, en jy gaan nie die waarheid sien nie, jy gaan nie die waarheid beleef nie. Blessed are those who trust in the Lord, and have made the Lord their hope and confidence. Want Jesus sê, o ye of little faith, jylle is nog nie oortuig nie. Met ander woorde, blessed are those who are confident wat oortuig is, dat God hulle enigste hulp is. They are like trees planted along a riverbank, Heeltemaal anders as die, as die desert. Trees planted along a riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat. Dit sê nie, dat daar gaan heeltijd een wolk van skade weer oor hierdie boom wees, en dit gaan altyd lekker wees, en daar gaan altyd een sachte seebriesie wees, en dit gaan altyd lekker wees nie. They are not bothered by the heat. Hukum, because they know where their confidence and hope is. Their confidence and hope is in the Lord. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Wie is ooit al lang maande van droogte beleef? If our confidence and hope is in the Lord, we will not be worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Never stop producing fruit. Maak die saak wat nie, maak die saak hoe die droogte is nie, maak die saak wat in jou leven gebeur nie, maak die saak wat om jou uit mekaar uitval en wat om jou aangaan nie. Ek is geanker 
in God. Ek is geanker in my hoop en vertrouwe en my wete dat God lief is vir my, dat hy vir my sal sorg, dat ek sy kind is en dat maak die saak hoe dinge om my lyk nie, maak die saak hoe erg die bedreiging daar buiten is nie. My hoop en vertrouwe is in God en God alleen en daarom we will not be shaken. So ek sluit af met die vraag, waar is ons met betrekking tot angstigheid? Waar is ons met betrekking tot vertrouwen in God? Als ik rarig eerlijk moet wees, hoe baie vertrouw ik in God en hoe baie vertrouw ik nog in die systemen van die wereld of goed wat ek in plek gesit het? Is jou oog gezond of het jy dubbel visie? Is jou vertrouwen in net een ding en net een persoon, God? Of is al ander goed, wat al de backup plan is? Jezus leer ons, dat als ons vertrouwen niet volkome, enkelvoudig, soli, en God is nie, gaan ons tientien in, een of ander vorm van angstigheid beleef in ons leven, en als ons daarin toelaat om te groei, dan gaan het lei naar die dood. Seels dood, lichamelike dood, al die goed. So waar is ons? Ek wil hier die geleentheid gee, as een paar goed wat ons kan doen, as jy weet, dat daar is angstigheid in jou leven, as jy weet, dat jy vertrouwen is die volkome en God rakende sekere goed nie. Nummer 1, draai terug na God toe, repent. Draai jou hart terug na die Heere toe, en sê, Heere, ek snij my af, die nouns vertrouwen in enige iets anders, en dalk moet ons daar goed by die naam doen. Ek denounce my vertrouwen in die persoon, of in dit, of in die uitkomst. En ek draai net na u toe en sê, net u is my bron. 1 Petrus 5, vers 6 en 7 sê, Humble yourself in ander woorde, bring yourself in een positie, waar jy sê, Jere, ek weet, ek is verkeerd. Ek is jammer. Humble yourselves therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. And then say, cast all your anxiety onto the Lord. Cast is nie net, hier is dit hier nie, so far het nie. Cast is om te gooi met a krach. Oom Piet sal ken van cast, visvang. Jy gooi die ding en jy noem dit cast. So ver as wat jy kan in die see in, maar dan mag nie een lijn aanwees dat jy het weer kan terugtrek nie. Cast every care unto the Lord. Cast your anxieties unto the Lord. En dalk wat ons dit vandag doen, is ons anxieties cast unto the Lord. Liefie, jy kan maar kom. En verklaar en sit jou volle focus en vertrouwe op God. En sy wil, seek his kingdom and his righteousness. Ander ding wat jy kan doen, is vul jouself, vul jou gedagtes, vul jou hart, vul jou leven met vertrouwen in God sy liefde vir jou. Jy is sy sien en jy is sy dochter. En die laaste ding, om uit hierdie ding uit te kom, Israel moes hulle goed pak en hulle moes trek. God kon hulle nie red uit slavernij, ten sy hulle 
opgepak het en geloop het dier die rooisee aan die ander kant. Ja, die loop dier die rooisee uitslavernaai uit. is het type van die bloed van Jezus Christus, wat je skoon was van die slavernij. En ek ervaar om een geleentheid te gee, dat is jij twyfel dat die bloed van Jezus Christus jou skoon gewas het. En het gaan vaar dat jy nou moet bykie God sê. As jy twyfel dat die bloed van Jesus Christus jou skoon gewas het, om jou vry te maak van jou slavernij, dat jy nou dier die rooisee sal loop, dier die bloed van Jesus. En jy sal opstaan, dat ons sal met jou kan bid, en as een teken van jou oortuiging. En allemaal kan hulle oor toemaak. As jy weet, jy is nog vast in Egypte. Jy weet, God red. Jy weet, Jesus doen wat hy doen. Jy weet wie Jesus is. Maar jy beleef nie die vryheid van die bloed van Jesus Christus wat jy slavernij gebreek het nie. Staan op. En die reis bevestig dit weer. Affirm in jou hart dat Jesus sy bloed het my geskip, het elke vorm van slavernij, elke vorm van angst, elke vorm van kommer, alles wat kommer bring, het hy gebreek met sy lewe aan die kruis, met sy bloed. There is power in the name of Jesus to break every chain. Power in the blood to break every bondage.